0: importante que entendamos lo exitoso que es tener a Dios de nuestra parte lo indetenible que nos convertiremos cuando Dios está con nosotros el éxito más grande es estar con Dios y hacer la voluntad de Dios Cuando Dios está con una mujer o un hombre No hay poder en la tierra Ni debajo de la tierra Que pueda detener los planes de Dios En ese hombre y en esa mujer El único que puede detener esos planes Es uno mismo Si no camina de acuerdo a la voluntad de Dios Pero si uno se mantiene Abrazado de lo que Dios ha dicho caminando en lo que Dios ha dicho y moviéndose según lo que Dios ha dicho no hay poder en la tierra que impida que tú veas lo que Dios ha dicho amén. las oposiciones siempre van a existir siempre han existido los levantamientos siempre han ocurrido eso ocurre desde Génesis amén, amén. nadie se va a escapar de los ataques, de los procesos, de la prueba, de los golpes, de los chismes, de las calumnias. Nadie se va a escapar de esas temporadas, y aún más si es alguien que está creyendo por cosas grandes. Y yo quiero exponerle a ustedes la historia muy conocida por la mayoría de ustedes. Se encuentra en Daniel, capítulo 6. Bueno, la Biblia dice. Que el rey Darío o el rey que estaba en ese entonces escogió, escogió siete hombres como gobernadores para gobernar las provincias y los pueblos y sobre esos 120 gobernadores puso tres por encima de los 120 en esos tres estaba Daniel la Biblia textualmente dice más Daniel era superior a ellos porque había en él un espíritu superior ¿Cuál es el Espíritu superior? Aquel que camina abrazado con Dios. Alguien tiene el Espíritu superior. Cuando su Espíritu está bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Lo que hacía Daniel superior a los sabios en Babilonia. Por encima de los 120. Y por encima de los dos que estaban ahí. Era que el Espíritu de Dios venía sobre Daniel y era que Daniel caminaba según la voluntad de Dios y cuando tú caminas según los caminos de Dios tú tienes un espíritu superior a aquellos que no andan en esos caminos entonces al Daniel tener un espíritu superior eso trajo como consecuencia ataques de parte de los gobernadores dice la palabra de Dios que no solo el rey puso a Daniel entre los tres más importantes Y la Biblia resalta que él era el más superior a ellos. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios en él. Sino que el rey había determinado poner a Daniel encargado de todo el reino. Por encima de todo el mundo. Y cuando esta noticia comenzó a correr. Eso trajo consecuencias que fueron las que llevaron a Daniel al pozo de los leones. La Biblia dice que estos gobernadores, sátrapa se reunieron y planearon cómo iban a destruir a Daniel. Y la palabra de Dios declara y dice que ellos planearon la caída de Daniel. Y dijeron, ¿cómo haremos que Daniel caiga? Porque él es un hombre fiel. Es un hombre que no hay falla en él. Todo el que camina con Dios se perfecciona en Dios. Y dijeron la única forma es emitiendo una ley Que sea en contra de su Dios De esa forma él nunca le va a fallar a su Dios Él va a preferir fallar al rey Antes que fallarle a su Dios Convencieron al rey Hicieron el edicto Y pasaron esa, rey, esa ley que nadie orara Que nadie buscara otro Dios Que nadie hiciera nada que tenga que ver con su Dios Por un periodo de tiempo Así que Daniel lo agarraron Con la, ma con la masa en la mano Lo vigilaron porque se dieron cuenta de que Daniel oraba tres veces al día Y era una rutina espiritual, una costumbre de Daniel Presentarse delante de Dios tres veces al día Y hablar con Dios Ellos sabían que iban a capturar a Daniel orando a Dios Porque ellos sabían que Daniel oraba todos los días La oración en Daniel le hizo tener un espíritu superior Sigo paro Así que lo encontraron orando Lo acusaron al rey, con el rey Y el rey aunque quiso librarlo, no pudo Porque era un edicto firmado por él Y no se podía revocar Y dice la palabra que no hubo más remedio Que echarlo en el pozo, en, el, en la fosa de los leones Y dice la Biblia que lo tiraron en el pozo Y el rey se sintió triste porque él sabía que Daniel era inocente y que Daniel era fiera a su Dios. La Biblia dice que él no pudo dormir esa noche, ni recibió cántico ni danza. Dice que no comió y no pudo dormir esperando que Dios hiciera algo. Y cuando era muy de mañana, aquel rey se levantó y fue y tocó la puerta de ese, esa fosa de leones y preguntó, «Daniel, ¿te ha librado el Dios?» A quien tú continuamente sirve Escucha la fama de Daniel La fama de Daniel no era que tenía dinero La fama de Daniel no era que era el más, la promoción más grande La fama de Daniel actualizándolo No era que tenía muchos views, muchos seguidores La fama de Daniel en toda Babilonia Era que era un hombre de oración Y era un hombre fiel a Dios La gente lo reconocía porque continuamente Él le servía a Dios Hoy en día la gente quiere ser conocida por una palabra bonita, por el mejor carro, por la mejor vestimenta, por la tanta cobertura que tiene, por la iglesia más grande. Pero Daniel no era reconocido por eso, sino porque continuamente servía a Dios. Y esa continuidad de servirle a Dios lo posicionó por encima de los brujos, de los sabios, de los astrólogos y de los impíos. Dile al que te queda al lado, el que le sirve a Dios continuamente será posicionado por Dios. Que la gente te conozca porque eres una mujer de Dios. Es de mal gusto cuando la gente te reconoce por chilmoso. Cuando la gente dice, muchacho, es un lengua larga. No, que nadie te conozca por malo. Que te conozca por fiera a Dios. Que te conozca por alguien de oración. Que te conozca por alguien espiritual. Hay alguien que alaba a Dios. Hay gente que tú miras la foto y dices: No, muchacho, esa mujer es chismosa. Pero hay otro que tú le miras: Esa mujer sí ora. Daniel era conocido porque continuamente servía a su Dios. Y Daniel responde y dice: Oh rey, que para siempre viva, vive. El Dios a quien yo sirvo me halló inocente. Y él envió su ángel. Para taparle la boca a los leones Sigo o paro Sabe lo que me atrajo la atención Que el ángel nunca le quitó el deseo a los leones De que se comieran a Daniel Los leones tuvieron que quedarse con deseo Pero sin poder tocar a Daniel Cuando Dios decide protegerte La gente se quedará con deseo De ver tu caída Pero no lo van a ver Ay Dios está en mi vida a predicar Alguien tiene que alabar a Dios Alguien tiene que alabar a Dios Los leones querían Comerse a Daniel El detalle era que no podían Porque había un ángel Entre los leones y Daniel Y aunque los leones rugían El ángel le decía Si pasa de aquí te muere león Te muere león ¿Cuánto creen que hay ángeles caminando con ellos? ¿Cuánto creen que hay ángeles que caminan con usted? Sigo paro Lo tiraron solo Pero él no estaba solo Parecía que estaba solo Pero el ángel de Dios estaba allí Cuando yo vi esa película que me enseñó Dayana De esa que hicieron los brasileños no, Hombre, cuando ese ángel aparece Yo dije, wow se ve un ser celestial según ellos era más poderoso de ahí a su nombre rodeado de leones pero los leones no podían ni siquiera dar una moldillita para probarlo porque los ángeles el ángel de Jehová estaba ahí y cuando Dios está contigo te pueden echar en el foso de los leones te pueden echar en el horno de fuego y sabes que lo único que van a lograr Exhibir al Dios a quien tú le sirve Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Tú no te has fijado. Perdón, tú no te has fijado que Moisés, Elías y toda esa gente que fueron atacada y perseguida, al final lo único que ocurrió es que exhibieron el poder de Dios. Y Dios se hizo grande entre ellos. Y Dios exhibió su gloria entre ellos. A Elías le apareció en la cueva. Hay alguien que alaba a Dios. Mientras Jezabel quería la cabeza de Elías, Elías estaba dividiendo el Jordán. Porque el hombre y la mujer de Dios no debe de detenerse por Jezabel. Ni por los gobernadores de Babilonia. El hombre de Dios tiene que seguir sanando enfermos. Levantando a los muertos. A Jesucristo le mandaron a decir que dice el rey que viene por ahí. Dile a esa zorra. Que hoy he hecho fuera demonio. Y mañana voy a hacer milagro. Yo no voy a pararme por la opinión de Él. Yo estoy centrado en establecer el reino de los cielos. Uh. Sigo paro, Daniel. No dejó que alteraran su vida Ni dejó que la circunstancia Que se levantó en contra de él Le hiciera de disminuir Su vida de oración Ellos hicieron de todo Pero no lo alteraron a él Cuando tú aprendas a No dejarte alterar por lo demás Tú eres más que vencedor A su nombre Tú no puedes permitir que la opinión pública decida tu estado de ánimo Ni que te defina a ti Ni que diga cuando tú debes de hablar o no debes de hablar Tú no debes de hablar porque todo el mundo está hablando Tú no debes de hablar de Petronila porque todo el mundo mencionó a Petronila Eso es falta de intimidad y de revelación Si tú hablas de Navidad porque es Navidad A ti te falta oración Porque el hombre cuando va a la presencia de Dios Puede ser el día de la madre Y Dios dice háblame del día del Padre porque el hombre de Dios y la mujer de Dios Se dejan dirigir por el Espíritu de Dios No por las circunstancias Sigo paro No te dejes alterar por ellos Todos los gobernadores firmaron el plan Hicieron todo, alteraron el reino Alteraron todo Alteraron hasta los leones, menos a Daniel Y en lo más tremendo es que la Biblia no registra Que Daniel se quejó o se defendió Daniel dijo ¿ok? ¿Cómo es Que el que ore a un Dios lo matan Está bien Yo no puedo cambiar esa ley Pero esa ley tampoco me puede cambiar a mí Yo voy a seguir hablando con Dios Yo no puedo callar la boca a ellos Pero ellos tampoco me pueden callar la boca a mí Hay alguien que alaba a Dios Yo no puedo impedir que ellos duden de mi, de mi fidelidad Pero tampoco ellos van a alterarme a mí Daniel se mantuvo haciendo aquello que siempre hacía Oral tres veces al día Y mi mensaje en esta noche es No te deja alterar por nada ni por nadie Mantente enfocado, direccionado Caminando, moviéndote En aquello que se te asignó Vamos, créele a Dios Y camina en el favor de Dios Si tú dejas que te alteren las circunstancias Y comienzas a tomar decisiones Y hablar a la ligera Entonces Ellos lograron destruirte Cuando el que te persigue Logra poner pensamiento en ti Y tú hablas según Lo que ellos Entonces te vencieron La Biblia me dice a mí No le responda al necio Según su necedad La mujer y el hombre de Dios Debe de centrarse en servirle a Dios Sigo paro Jesucristo estaba en una reunión predicando Era un sábado Y había un hombre con la mano seca Y Jesús lo llamó al frente Y dice la Biblia Que cuando miró Todos estaban enojados Airados con él Porque simplemente quería sanar a un enfermo ¿Sabe qué hizo Jesús? Sacó un pañuelo, se puso a llorar Y trató de convencer a los que crean Y que él quería sanar al enfermo Trató de convencerse y le por favor tengan piedad Jesús dijo allá ustedes y el diablo Que tengo ustedes, ven Y le extendió la mano y se la sanó Y le digo está sano, hagan lo que ustedes quieran Y se fue a su nombre Porque hay gente Que han dispuesto su corazón A ni creer, a ni orar A ni buscar a Dios, a no cambiar Tú no puedes detenerte por gente Que ha determinado endurecer su corazón Con la cosa del evangelio Enfócate tú Y sé fiel Dice la Biblia que Dios cerró la boca de los leones No se pudieron comer a Daniel Deseo le faltó Pero no se lo despermitieron El ángel de Dios le cerró la boca Y yo soy de los que creo Que esos ángeles no solo existieron en aquel tiempo Creo que están aquí Creo que Dios envía ángeles Y creo que siempre estamos rodeados de la protección divina de Dios Alguien diga aleluya Dile al que te queda al lado No estás solo Pareciera que estaba solo Daniel Pero Dios estaba con él Dile a alguien Dios estaba con él Dile a alguien Dios estaba con él Y dice la Biblia que salió Daniel intacto No le pasó nada Cuando el rey Darío vio eso, tembló. Y sabe que hizo: agarró a todos los que planearon destruir a Daniel y lo echó a ellos. Esto es fuerte: a ellos, a sus esposas, a sus hijos. El pecado de ellos alcanzó su generación. Por eso debe de tener cuidado lo que habla, lo que dice lo que hace. Porque tus errores de pecado hoy pueden alcanzar a tus hijos. Y escúcheme: ellos no mueren. En la boca de los leones, porque maldijeron a Dios. Voy a, a este punto lo voy a poner claro: Los hombres y las mujeres de Dios no son dioses, pero son siervos de Dios. Ellos dicen que fueron destruidos, no porque blasfemaron contra Dios, sino porque planearon matar a un hombre de Dios. Y la gente no piensa a veces y habla ligeramente y no sabe que a veces. El hablar ligeramente puede traer consecuencias caóticas. Tal vez no legales. Porque posiblemente un cristiano no quiere tomar acciones legales. Pero espiritualmente no se escaparán. Entonces tenemos que tener cuidado. Cuando nos levantamos en contra de una mujer de Dios. O de un cristiano. O una cristiana. Que esté haciendo la voluntad de Dios. Amén. Dígale a alguien: Ten cuidado. Porque Dios está en el cielo. Y esa gente murieron simplemente. Porque se habían levantado en contra de Daniel. Que era un hombre de oración. Y dice la palabra de Dios. Que este rey mandó un edicto. Y digo teman y tiemblen ante el Dios de Daniel. Porque él fue librado de los leones. Porque confió en su Dios. Dígale a alguien porque confió en su Dios y yo creo que el mismo Dios que libró a Daniel y que estuvo con Daniel estará con todo aquel que le busca con un corazón humilde sincero y quebrantado ante Dios la Biblia dice que él no rechaza un corazón contristo y humillado, la gracia de Dios está disponible para todo aquel que la busque, Dios no tiene sección de persona a veces me sorprende cómo la gente cree que el pueblo judío es más especial que el pueblo normal. Cuando Pedro dice que en cualquier nación que se invoque a Dios, Dios estará allí. Dios no tiene pueblo preferido ni niño bonito. El único niño bonito de Dios, el que tiene un Dios bonito. El que busca ese Dios, el que ama ese Dios, el que se humilla ante ese Dios. Con Israel hay, hay promesas que se cumplirán. Pero eso no lo hace más especial que alguien que esté lleno del Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Así que debemos de tener la confianza. Que lo que esperan en Jehová tendrán fuerza. Que lo que están en Dios están protegidos. Y que todo Dios lo tiene bajo control. Que el Señor está aquí. Tú tienes que tener La confianza de acostarte en paz. Y levantarte en paz sabiendo que Dios tiene dominio de tus pasos. Y que Dios tiene planificada tu vida. Y que Él te cuida 24 horas al día. Que Él está contigo. Jesucristo dijo estaré con vosotros. ¿Cuánto creen que Dios está con ellos? Si Dios es con vosotros ¿Quién? A su nombre. Dale la mano a tu hermano y dile Dios está contigo Dile Dios está contigo Daniel trataron de destruirlo Y lo destruido fueron ellos Trataron de desaparecerlo Y lo que desaparecieron fueron ellos En esta historia Hay muchas cosas que aprender Demasiadas Pero les quiero contar cinco puntos, cinco puntos importantes que debemos de traducirlo a nuestros días. Para que entendamos y comprendamos que el éxito en Dios cuesta. Una vez le dije a un hombre de Dios, crecer duele, duele. Pero no podemos hacer nada para evitar el dolor. Lo único que podemos hacer es lo que hizo Pablo: derribado, pero no destruido. Me duele, pero no me puedo detener. ¿Sabe cuando alguien tiene en su corazón una pasión por algo que nada lo puede hacer desistir? Hacia la mujer de Dios. Cuando tiene una sinacción de parte de Dios, hay cinco puntos importantes que quiero tocar. Diga conmigo: cinco puntos. Punto. Lo primero que aprendemos en esta historia, líder de niños. Es que nadie puede gozar de un éxito. Si no está rodeado de gente que lo van a envidiar. Todo éxito en tu vida. Atraerá envidia Daniel Comienza a ser enviado Envidiado Todo por el éxito que Dios Le había dado El hombre Se hizo grande en Dios Porque Dios lo engrandeció Le dio visiones Y le dio dones Que lo posicionaron En lugares que ellos No eran posicionados Y eso generó Una envidia tan fuerte Que ellos querían destruir a Daniel Porque hay gente como los gobernadores Que ellos piensan Que destruyéndote a ti Entonces que ellos van a crecer Cuando alguien hace eso Yo le tengo pena ¿Por qué? Porque una persona que no entiende su posición Y que aún no se conoce a sí mismo Tú no tienes que Desear la caída de otro para tu crecer, Dios es suficientemente Dios para darte tu tajá a ti y tu tajá a ellos Hay alguien que alaba a Dios Y tienes que entender, es un punto que no me gustaría a veces predicarlo Pero la iglesia lo vive, tiene que entender que cuando comenzaste a crecer comenzaron los envidiosos que cuando comience a hacer algo bueno Y algo que dé resultado No todos te van a aplaudir Si tú esperas que todos te aplaudan Pero en qué evangelio que usted está Entienda que todo éxito en su vida Traerá envidia de mucha gente Sigo paro Daniel comenzó a ser envidiado por los gobernadores ¿Por qué? Porque Dios le dio gracia delante de Nabucodonosor Delante de Bersasal Delante de Darío y delante de otro rey El hombre tuvo una gracia Por Dios que lo posicionaba Sin pedir voto Lo posicionaba Sin hacer política Dios lo había determinado Engrandecerlo, Dios lo determinó Es como Es como una parábola que Jesús dice Y contrató un hombre Rico a uno a las nueve de la mañana A otro a las once A otro a las 3 y a otro una hora antes de terminar el día y cuando fue a pagarle le pagó a todos iguales, el de las nueve se quejó y digo pero que yo tengo más tiempo en el evangelio, es que yo siempre soy el diácono, ¿Por qué tiene que ser el predicador que se convirtió hace tres meses y sabe lo que dijo Jesús, porque a mí me da la gana de darle mi dinero a quien yo quiera y usar al que a mí me da la gana ¿Cuándo es que van a entender que a Dios que le da la gana de bendecir a la gente a su nombre Todo en Daniel ese problema Comenzó Porque comenzó a tener el éxito de Dios en su vida Así que si vas a tener una compañía Y tú piensas que no va a tener amigos tuyos que te envidien Amigo, abra los ojos entonces Porque esos amigos que te están aplaudiendo Posiblemente están tratando de romper tu contrato por atrás Ofreciendo el trabajo más barato Con tal de que tú no prospere A su nombre Pero te tengo que decir cuál será tu posición frente a los envidiosos. Seguir siendo fiel. Seguir siendo bueno. Seguir siendo justo. Para que no sea como ellos. Sigo par. ¿Por qué envidian? Porque a veces hay personas que envidian el éxito del otro. De los gobernadores, yo lo entiendo. Ellos no tenían el espíritu de Daniel. No le servían a Dios Lo que no entiendo de alguien que le sirva El mismo Dios que tú le sirves Porque tiene que envidiar a un siervo de Dios Si tú también eres una sierva de Dios Sigo paro lo dejo aquí ¿Por qué envidian? Yo le escribí esto Personas que no pueden ver Su potencial Que ellos mismos ya tienen Cuando comienzas a envidiar a otro Es porque tú no has descubierto el potencial que tú tienes. Si tú descubres lo que tú tienes, no te va a dar tiempo mirar para el lado. Te vas a concentrar en trabajar en lo que Dios te dio. Pero cuando tú solo estás mirando para el lado, es porque tú no has visto lo que Dios a ti te ha dado. ¿Alguien puede alabar a Dios? Todos tenemos un potencial dado por Dios. Porque Él le dio dones a los hombres Alguien tiene que alabar a Dios Todos aquí tenemos una gracia dada por Dios La gracia mía no se parece a la tuya Ni la tuya se parece a la mía Pero yo necesito tu gracia y tú necesitas la mía Sigo paro Sigo o paro Cuando alguien envidia a otro Es porque carece de revelación de sí mismo y no entiende el potencial que hay en él ya puesto por Dios alguien tiene que alabar a Dios antes de venir a la tierra todos vinimos con un paquete completo si tú descubres el potencial de Dios en ti te garantizo que tú no tienes tiempo para mirar los errores de otro porque tú estarás tan enfocado en perfeccionando tus errores que tú no tienes tiempo para perfeccionar el error del otro Sigo paro, sigo paro Así que esas personas Que viven envidiando a otros Porque no se conocen a ellos mismos Segundo, ¿por qué envidian Porque no quieren pagar el precio Que tú pagaste Hay gente que quiere la posición Sin pagar el precio Alguien tiene que alabar a Dios Alguien tiene que alabar a Dios Entonces las personas Que comienzan a envidiar A otro muchas veces porque no quieren pagar el precio le dijeron a, a un pastor un hombre en un congreso fue y le dijo pastor ora y transfiérame la unción yo quiero ser como usted, yo quiero tener el don que usted tiene, yo quiero que Dios me use y eso es bonito y eso es un principio hermoso pero debe de entender que no se va a conseguir porque tú lo dijiste esa noche va a un precio que pagar y él le digo arrodíllate que yo voy a orar para que tú recibas la unción que yo tengo y digo padre que a su mamá le dé cáncer. Que tenga un accidente y se le rompan las la piernas de lado y lado. Padre, que quede tuelto y comenzó a orar. Y le dijo, ey, hey, no me eches maldición. Yo lo que quiero que tú me hungas. Le digo, ¿cómo tú quieres la unción que yo tengo? Si tú no quieres pasar por donde yo he pasado. ¿Ah? paga el precio que yo pagué. Y te garantizo que Dios te dará tu unción. Alguien tiene que alabar a Dios. Entonces hay personas que tenden, tienden a envidiar. Porque no les gustan pagar el precio. Tercero, porque no creen en ellos mismos. No creen en ellos mismos. Ellos no creen que se pueden levantar. Ellos no creen. Pastor, no creen usted, hermano. Si usted no cree en usted mismo, ¿en qué va a creer entonces? La fe tiene que estar direccionada a tres puntos o en tres niveles. Sigo, paro. Primero en Dios. Tienes que tener tu fe en Dios. Segundo en ti. Porque tú no puedes hacer aquello que tú no creas que puedes hacer. Si tú antes de empezar. Dices yo no creo que lo pueda hacer. Pues entonces tú no lo vas a poder hacer. Tú tienes que tener fe en que tú puedes. Porque todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Voy a leer aquí. Tú no puedes recibir lo que tú no puedes creer. Todo. Di conmigo todo. Será alcanzado. Cuando tú crees que es alcanzado. A su nombre. Tiene que tener fe en Dios. La fe tuya es en Dios. Segundo. Tiene que estar. Tiene que creer que tú puedes. Que tú puedes levantarte. Que tú puedes lograrlo. Que tú puedes vencer. Y tercero. Tiene que creer en alguien también. creen en los demás. Porque hay gente tan desconfiada. Que no creen ni en ellos ni en los demás. Y por eso hay multimillonario. Con cáncer en el estómago, no duermen. Porque ponen a alguien a supervisar el negocio. Y ellos tienen que ponen una cámara para pillarlo 24 horas al día. En alguien tienen que confiar aunque te engañen. A su nombre. Jesús confió en los demás también. Y creyó que Pedro se podía levantar. A su nombre. A su nombre. Dile a alguien, ten fe. Que Dios va a hacer algo en tu vida Termino la envidia No podemos permitir Que esté en nuestro corazón La palabra de Dios muestra Por qué viene la envidia La envidia hacia ti Vendrá por la excelencia de tu trabajo Cuando tú tienes éxito En algo en Dios Va a generar envidia de mucha gente Eso no debe darte tristeza. Por ti no, sino por ellos. Ni tampoco el hecho de que te envidie la gente. Es para que tú digas, no, no, no voy a hacer nada para que nadie me ataque. Para que nadie me envidie. Porque entonces ya ellos entonces te detuvieron. El diablo logró su objetivo. Tú oras por ellos y tú sigues para adelante haciendo lo que Dios te mandó. <tose> Eclesiástico 4:4. Mira lo que. Lo que dice, he visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Y dice, esto es vanidad y aflicción de espíritu. Toda excelencia de obra despierta envidia en lo que son mediocres. ¿En quién despierta la envidia la excelencia? En lo que no son excelentes. ¿En quién un ungido, una ungida, despierta envidia? En lo que no pagan el precio por la unción. Estos son pequeños problemas que muchas veces frente a las redes sociales uno lo piensa para hablarlo porque uno sabe cuánto amigo hay allí oyendo y uno tiene cordura y uno lo piensa. Pero también hay un pueblo sufriendo pensando que llegó a la iglesia y que llegó al jardín del Edén y que allí no habrán espinas. Y a veces tienen que escuchar que sí hay envidioso en medio de la iglesia. Y mi mensaje no es para que lo odie, sino para que lo sepa tratar. ¿Cómo lo va a tratar? Manteniéndote haciendo lo que Dios te mandó y orando por ello. Así es que se trata. No tú persiguiéndolo a ellos porque te va a convertir uno como ellos también. Toda excelencia de obra, Luis Joel, despierta envidia. Pero ¿por qué despierta envidia en aquellos que no tienen excelencia? Toda persona que es cuando ve a alguien con excelencia lo envidia. Pero tú no tienes que envidiarlo. Simplemente despídete de tu mediocridad y comienza tú a ser excelente para Dios. Y te garantizo que Dios hará contigo tal vez aún más de lo que tuve que hace con otro. Dios no dice que el que me busca me halla, pues entonces búscalo. Dios no dice que el que toca la vida, pues toca puerta toca la puerta de Dios Dios no dice que el que clama le responde pues clama a Dios si ya el velo se rompió para que todos tengan acceso a una comunión con Dios a su nombre y voy a seguir ahí para seguir bajo esa dirección di conmigo le tenían envidia todo el problema de Daniel vino desde que dijeron que lo iban a poner por encima de todo desde que el rey dijo a este hombre hay que ponerlo como cabeza de todos porque tiene un espíritu superior desde ese día planearon destruirlo en vez de unirse o en vez de decirle Daniel porque tú tienes un espíritu superior ¿Qué es lo que tú haces si tú vas a la misma clase que yo voy cogemos la misma clase de contabilidad los dos pero porque a ti la cosa te sale mejor que a mí Daniel puedes enseñarme Y todo hombre que tiene el Espíritu de Dios, cuando ve a alguien que le dice, enséñame, le va a decir, oh, claro, ven, siéntate, mira, esto, 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 esto. Todo hombre de Dios. A su nombre. A su nombre. Le va mejor a alguien que se le acerca a alguien con éxito para preguntarle cómo llegaste ahí, e enséñame algo de lo que yo no sé, a que tú simplemente quiera ver su destrucción. Te va y peor. A su nombre. A su nombre, cuatro cosas, cinco cosas aprendemos en esta historia. Número uno, prepárate para lidiar con los envidiosos. Prepárate para ser atacado y perseguido. Si vas a ser excelente para Dios y si vas a ser ungido, prepárate. Porque yo no he visto el primer ungido que le ha caído bien 100% a la gente. Yo no lo conozco, de hecho Jesús no lo pudo lograr. A Jesús le decían tú tienes demonio ¿Por qué? Porque tú comes mucho Y a Juan le decía tú tienes más demonio ¿Por qué? Porque tú no comes Ven como la gente Entonces como Jesús Jesús dijo a qué comparar esta generación Vino Juan que no come Demonio tiene Vengo yo que quiero comerme un chivito También demonio A qué comparar esta generación Jesús nunca se detuvo por la opinión pública él siguió enfocado, agradando y haciendo lo que veía a su padre hacer entonces prepárate para ser envidiado si comienza a tener éxito en la obra de Dios a su nombre si comienzas a ser ungido y a ser usado por Dios prepárate para esa ese grupito de gente no se mueren, no ores para que lo mate Dios Dios no lo mata, no se lo mató a Jesús Ora para que estén ahí Y te mantengan ahí a raya Ah, que envidio. Te mantengan allí Pero tú no cambies Tú sigues siendo el hombre Y la mujer de Dios Prepárense para eso oh, Se me fue el tiempo, me quedan 10 minutos Prepárense para ese Ese tiempo Y ese tiempo no se termina a veces uno quisiera que se acabó. Ay, se acabó. Wow, gloria a Dios. Ya me libré. ¡Pam! ¡Pam! Y tú se esperas hasta la cuánta E. ¿eh? Hasta que tú tengas éxito. Desde que tú te conviertes en un derrotado, un don nadie. Nadie habla de ti. Yo no he visto a la primera persona atacando al que nadie conoce. Sigo paro. Yo, no, lo, yo he visto muchos locos. Pero yo nunca he visto un loco tirarle piedra a una mata que no tenga fruto ni los locos hacen eso siempre le tiran piedra, piedra, piedra al que tiene mango, al que tiene al que tiene algo entonces yo nunca he visto una ungida o un ungido, una mujer de Dios que esté 100% de acuerdo el mundo con él o que esté 100% de acuerdo la iglesia con él yo no lo he visto, he leído mucha historia Charles Finney lo perseguían. A Allen, que era uno de los hombres más usados por Dios. Le hablo de ser usado por Dios. ¿Me siguen? Usado hasta la tremendo. Ahí están sus videos. Paralítico, era tremendo. Fue a Ese hombre tremeció. Eso era impresionante. Lo último que hicieron fue que contrataron un policía y le pagaron. Y le voy a decir el concilio que es, y es bastante grande. Y le pagaron para que le diera un ticket. Porque estaba ebrio. Y así le hicieron un reporte. Estaba borracho y lo detuve. Para dañar el testimonio. Y eso se regó en todo Estados Unidos. Y en todos los periódicos. ¿Y sabe quién lo promovió? Ese concilio grandísimo. ¿Y sabe qué pasó? Que ellos no sabían que Chamba estaba al lado de A. Allen en ese día. Y Chamba después se le dijo: Qué mentira. Yo estaba ahí. Y lo único que se bebió a Allen fue un vaso de leche caliente que se bebía todos los días entregando el ayuno a las seis de la tarde. Amén. Pero ¿qué hizo a Allen? ¿Se puso a llorar? No, siguió a obrando en aquello que Dios los llamó. Catherine Kuhlman cometió muchos errores como yo y como ustedes. Y en una ocasión fue a una ciudad a predicar. Y mandaron una carta. ¿Y sabe quién la hizo la carta? Ya ustedes se imaginan. No fue los brujos. Ni los satanistas. <risa> ya usted sabe más o menos quién. Y la carta era para que la leyera toda la confraternidad y toda la gente de allí. Y dijera esta mujer. Él se divorció. Destruyó un matrimonio. Vivió cinco años en adulterio. En fornicación. No la reciban. ¿Y sabe quién recibió la carta? El jefe de la policía. ¿Y sabe qué hizo el jefe de la policía? La rompió. Le digo Catherine ese es tu pasado. No me interesa Predica ¿Me siguen? ¿Me siguen? Es decir Todos en algún momento Estaremos expuestos a esta temporada Por lo tanto prepárese para ella Para que usted no dañe su corazón Sino que mantenga su amor Hacia lo demás, su oración Y siendo fiel en aquello que Dios lo llamó Yo prefiero mantenerme fiel en lo que Dios me llamó, aunque el mundo, eh, mira, aunque usted no vuelva a mal a la iglesia, aunque me soltaron, aunque me, dejan, aunque hagan lo que les dé la gana. Si yo me mantengo fiel al llamado que me hizo el eterno, él puede sacar una generación más poderosa que la que está aquí. Hay alguien que alaba a Dios. Enfócate en el Señor. Sigo paro. Dígame, sigo paro. Fue envidiado. Punto número dos importante. En esa temporada El hombre no lo pudo ayudar Habrán temporadas Donde tus mejores amigos van a querer Pero no van a poder Son temporadas Donde Dios no permite que te ayuden Para que nadie se lleve la gloria Cuando él te levante Son temporadas Donde la fuerza del hombre no puede Y es donde le da paso A la fuerza y al poder de Dios ¿Sabe qué dice La Biblia Axel? Que el rey quería librar a Daniel Pero no podía Te ha tocado momentos Donde tú quisieras que te ayuden Pero no lo hacen Si no eres espiritual Te va a llenar de rencor Tanto que ayudé a Petronila mira, Y ahora que yo estoy pasando no, Ni siquiera me llama Tranquilo Dios no ha permitido que mano de hombre te ayude Habrán temporadas que ni el abogado Te va a ayudar ni el juez que solo el ángel de Jehová. Hará presencia. Momentos. Donde Dios. Le va a decir a la mano del hombre. No te meta aquí. No ayude. Porque este es mi proceso con mi ungida. Con mi ungido. Y aquí no quiero Mano de hombre, esto se trata entre Dios y su ungido, entre Dios y su ungida, entre Dios y su siervo. Este es el trato mío con Él. No me lo ayuden. Deje que lo tiren en el pozo de los leones. Deje que rujan. Que al final del día yo voy a aparecer y yo voy a revelar quién soy en Él o en ella. Momento donde Dios no va a permitir. Que la mano del hombre te ayude Y esos momentos duelen Porque esos momentos donde A ti te gustaría que te tiendan las manos Si le pregunto a usted No terminamos hoy Porque usted tiene una historia más larga Que de aquí a California Sigo paro Dominga que le pregunten Si pregunto no nos vamos Yo estoy tratando de predicar corto hoy A su nombre Todos vivimos ese tiempo Donde el abogado no engaña, donde, mi, donde no hay nada, donde decimos y ahora pareciera que estamos a punto de decir, oh, ¿quién podrá? Mire cómo venga el chapulín todo, ¿eh? usted no tendrá que decir quién podrá defenderme, usted sabe quién lo llamó, usted sabe quién unió. usted sabe quién es su Dios, usted sabe en quién ha creído, usted sabe a quién le sirve. Momento donde Dios dice No quiero mano de hombre con él Hurra, oh, machanda Esa soledad donde tú dices Dios mío, ni los pajaritos cantan Señor, ¿dónde tú estás? Y él como un gigante Observándote allí en silencio Hay alguien que alaba a Dios Y el diablo diciendo Lo voy a destruir, ni te mueva Porque aquí ni los demonios los quiero Esto entre mi unido y yo ¡Uh! alguien alaba la gloria de Dios por esto es que Dios se le aparece a Moisés solo, no se le apareció cuando estaba con la mujer ni con los hijos se le apareció solo y le digo yo soy el que soy oh cuando Dios dice no quiero mano de hombre es porque Él mismo será tu mano porque Él adiestra mi mano para la batalla ay ah, no, no me cayó la unción de Dios amado ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Oh, gloria a Dios. ¡Sigo, paro! Sigo paro. Sigo paro. Todos pasaremos la temporada donde Dios le va a cortar la mano al hombre. Si no, no, no te metas. Ni los profetas van a venir. No te van a llamar, no te van a profetizar. Mucha unción sobre David. Le remaron aceite hasta por los ojos. El profeta Samuel lo animó, le dijo, tú eres el rey, Dios está contigo, echa pa'lante. Pero cuando comenzaron la prueba, Samuel, ¿dónde estaba? David solo en el desierto, ¿Tú, Samuel, tú me unguiste, ¿dónde está? Porque es el trato del Eterno. Es cuando el Eterno permite que todos te rodeen. Ay, Padre. Para él entre en acción y mostrar que él es el Dios... Que a quien llamó lo respaldó. Y a quien él eligió estar ahí. A su nombre. No te trae la atención de que. Y encarcelaron a José. Dicen. va, Jehová estaba con José en la cárcel. Dios no lo libró de la cárcel. Momento en que Dios dice. No te voy a librar de la cárcel. Y por qué Señor. Porque en ella te voy a desarrollar un Un don en este momento donde todos te difamaron donde todos te encarcelaron ¿o usted cree que José se sentía bien? ¿puedo ser un ser humano? si era como yo estaba llorando ahí llorando de consolado mas Jehová estaba con él pero como la gente se dio cuenta que Jehová estaba con José porque todo lo que tocaba lo pusieron a ministrar la cárcel y la cárcel se limpió los ladrones se cambiaron, se convirtieron todo el mundo hacía su fila para comer todo el mundo trabajaba y cuando preguntaron ¿qué pasa en la cárcel? que Jehová está con José el difamado, el acusado, el encarcelado Jehová está con él el mundo no está con él, pero Dios está con él el reino no está con él, pero Dios está con él cuando Dios está con un hombre Cuando Dios está con una mujer, ¿sabe cuál será la evidencia? De que tú veas que Dios está con una persona que todo lo que hace prospera. Mira dónde prosperaba Luis Joel José. En la cárcel. La gente tiene la idea de prosperar en América. Voy a prosperar si gana Donald Trump. O si gana el otro que no me sé el nombre. Biden, voy a prosperar si gana mi partido. Díganme qué esperanza tenía José de partido: preso, encarcelado, difamado y acusado. Pero Jehová, esa palabra pesa, pero Jehová estaba. Pero Jehová estaba. Eso es lo que deben de analizar la gente. Pero Jehová estaba con él. Estaba con ella. Cuando Dios está contigo, tú prospera donde nadie y prospera. Yo he vivido en carne propia la envidia y cuando tú saludas a alguien envidioso, tú le das una hipocresía que parecen un filo de espada que le salen así. Dice, "Dios mío, pero él no se da, ella no se da cuenta." Todo porque a Jehová lo va a decir, así lo va a decir con todo gusto. Todo porque a Jehová le dio la gana de hacer contigo lo que él le dio la gana de hacer. Aceptemos la voluntad de Dios en la gente. Y honremos la decisión de Dios de levantar a un hermano en Europa A un hermano en México A quien Él quiera levantar Amén Diga conmigo tiempos Donde la mano del hombre No te va a ayudar Lo tercero que aprendemos Es que el único que te va a ayudar Es Dios mismo Temporada Donde solo la mano de Dios Te podrá sacar Amén Y Dios no permitió que Darío ayudara a Daniel. Dios digo, yo mismo lo voy a ayudar. Porque si él me honró a mí, yo lo voy a honrar a él. Yo quiero que tú tengas muy en claro esta palabra. Dios mismo te va a ayudar. Dios mismo te va a sacar de ese pozo. Dios mismo te va a sacar de esa temporada. Dios mismo va a ayudar tu matrimonio Tu casa, Dios mismo Te va a sacar de esa deuda Dios mismo Va a callar los leones En contra de ti Dios mismo A su nombre Los que esperan en Jehová No serán avergonzados Tendrán nuevas fuerzas Pero no serán avergonzados Los que maroso, Mahá. Los que esperan a Jehová Jehová vendrá como león rugiente devorando todo Todo a su alrededor que quiera detener a la, a la mujer o al hombre de Dios Jehová vendrá montado en un querubín vestido de guerra Aleluya, pisar, alguien tiene que alabar a Dios Él saldrá como varón de guerra a favor de aquello De aquellos que esperan en él De aquello que como Daniel Están dispuestos a perder la vida Pero jamás, jamás Deshonrar a su Dios Y perder la comunión con Él En esta historia vemos un hombre Un hombre que determina morir Antes de dejar de hablarle a Dios Quiero que lo tenga en tu corazón Los que confiaron en Él ¿Sabe lo que dijo el Rey? Él confió en su Dios Y su Dios lo libró. La Biblia dice: Aquellos confían en carro, en guinete, más nosotros en Jehová. Esperaremos. ¡Bien! Bendito sea Dios. Dios lo libró él mismo. Dios te va a librar a ti mismo. Cuarto, cuarto punto número cuatro que aprendemos en esta historia. Y esto lo voy a decir suave para que no suene. Eh raro el que desea el mal que desea para otro te alcanzará a ti y esta ley no va solamente para los hermanitos va para los pastores para los profetas, los salmitas, los apóstoles y todo el mundo el mal que desea para otro te alcanzará a ti así que yo siendo usted no le deso mal a nadie, entonces le deso bien hasta los chivos. Que te vaya bien, ve, que te vaya bien. Hasta los que te persiguen, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Por eso dice, bendecía los que os maldicen. Orad por los que os persiguen. Esa es mi posición, porque esa es la posición de esta, de esta Biblia. Esta es la posición de esta palabra. Y Jesús fue que lo enseñó. Así que no desee mal para otro. Para que no te alcance a ti. Y cinco. Y termino. El fin de tu prueba. Será la exaltación de tu Dios. Cada proceso. Fíjate. La Biblia dice. Que prosperó Daniel. Más. Dice el final de la Biblia. Que Daniel halló gracia con ese rey y con el otro. Y fue próspero lo que ellos querían convertir en una historia de fracaso Dios la convirtió en una historia de prosperidad y de éxito porque Daniel era fiera a Dios a su nombre así que resiste en tu proceso resiste en la batalla resiste en, las, en lo que esté experimentando porque si te mantienes fiel a Dios el final de tu proceso será la prosperidad de Dios para ti Thank you. día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de dios el pastor juan carlos harrigan presenta el libro comenzando tu día con dios